Vamos a hablar sobre la primera sija del Rebbe de Parashat Varim en Lekutei Sijot Helek Yutet. Esta sija es una sija extraordinaria, especial. El Rebbe acá está explicando un, un párrafo en la Gemara, que eh, una, un tema bastante complicado que todos los Mefalshim hablan de eso y el Rebbe le está dando una manera fascinante de entender esa Gemara. Pero también empieza con un pasuk de la parasha. Entonces la Sijá esta tiene dos partes. La base de la Sijá es de un pasuk en la parasha, el segundo pasuk en parasha Varim y el Rashi. Y de ahí el Rebe pasa a la Gemara en Masejet Menachot y da una explicación muy interesante sobre la Gemara, como vamos a hablar ahora al siguiente. Entonces, el pasuk es el segundo pasuk en Humash Dvarim. Moshe Rabbeinu está hablando acá al pueblo de Israel. Le está hablando palabras de reproche. Musar, como dice el primer Rashi, que Eila Dvarim son palabras de Musar, de reproche que Moshe Rabbeinu le estaba dando al pueblo en eh, forma de insinuación. Quiere decir que lo estaba diciendo en una manera que no estaba claro, uno tenía que entender de cada palabra lo que Moshe se refería. El segundo pasuk dice, Once días desde Jorev, Jorev es el monte Sinai, caminando por Ahar Seir, monte Seir, llegar al lugar que se llama Kadesh Barnea. Dicen nuestros sabios, Rashi también lo trae en su Perush en la Torah, que en verdad es lo que la Torah está diciendo acá, acá hay lo que, lo que está escrito y está lo que está insinuado, lo que Moshe estaba tratando de transmitir un mensaje. Que dice, la, dice el Medrash, Rashi lo trae, que el camino de Joreb hasta Kadesh Barnea es un camino que dura normalmente 11 días, pero los Yehudim lo caminaron en solamente tres días. Y Moshe Rabbeinu les quería agregar en sus palabras de Tojajá, de Musar, de reproche, diciéndoles, como Gashi dice, Moshe Rabbeinu le estaba diciendo, miren lo que ustedes causaron con su conducta que hicieron en el desierto. No hay un camino más corto desde hasta Kadesh Barnea y ese camino corto dura 11 días y ustedes ese camino lo hicieron solamente en 3 días y Rashi saca la cuenta como es, mirando en la Torah siguiendo la cuenta como es que desde el día 20 de Iyar que fue el día que empezaron a caminar que salían, se fueron del, del monte Sinai, 20 de Iyar hasta el día que llegaron a Kadesh Barnea, caminaron nada más que tres días. Y dice Rashi entonces, Moshe le estaba hablando al pueblo, miren cómo la Shina, Kadosh Baruch Hu, se esforzó, eh, hizo todo lo posible para apurar la, el ingreso de ustedes en la tierra de Israel, y por cuanto que ustedes arruinaron con todo el pecado de los espías, Tenían que después quedarse dando vueltas en el monte Seir 40 años. Esto es el Medrash y Rashi lo trae. Acá hay una nota interesante que merece una figura aparte 
y el Rebbe hace la cuenta cómo exactamente son los tres días que Rashi está diciendo. Pero vamos a seguir con la Sijá. Entonces, dice el Rebbe así, mirando en este Rashi, se entiende que lo que Moshe Rabbeinu, lo que estaba diciéndoles, uno lee el Pasuk en simple vista, uno piensa lo que Moshe les dice, que en vez de que había 11 días, el Pasuk como, se, como suena en literal, el Pasuk está diciendo que el camino que duró 11 días, al final lo hicieron en 40 años. Eso es el Pasuk sin el Rashi, sin el Medrash. Pero el Medrash enfatiza otro punto. Acá no se trata nada más la diferencia entre 11 días y 40 años, sino acá ya pasó algo más, que en el Pasuk no está claro, estaba insinuado en secreto, que no solamente el camino normal es 11 días, pero los Yudim lo hicieron en forma apurado en solamente 3 días. ¿Eh? Y entonces... Acá fue un extremo, un opuesto. La Shina trataba, quería apurarles de una manera milagrosa, totalmente arriba de la naturaleza, un camino de once días, lo hicieron en tres días, y como por usted, por, la, por el pecado, por la, lo que ustedes arruinaron, hicieron algo opuesto, que en vez de caminar en los once días, caminaron cuarenta años. Entonces, de un extremo al otro de un apuro arriba de lo natural tres días a un camino lento de 40 años y eso es el reproche según esa explicación el pasú que está escrito acá 11 días caminar de Monte Jorev de Sinai hasta Kadesh Barnea este pasú que es solamente una introducción no es parte del reproche es solamente una introducción le dice cómo tendría que ser normal, pero en la práctica no fue así. Tendría que ser 11, pero en la práctica fueron solo 3. Y al final eh, fueron 40 por el pecado que hicieron. La pregunta que el Rebbe hace acá sobre ese Medrash y sobre ese Rashi, eh, es verdad que el camino fue 3 días. Y tenemos que decir que Moshe lo insinuó, como dijimos, ¿Eh? Pero ¿por qué no podemos decir que hay un reproche también en el hecho mismo? ¿Por qué tenemos que decir que el reproche de Moshe fue por el extremo, por el opuesto, que fueron más apurados sin ese tema? Si dejamos en el costado ese tema del camino de tres días, si miramos solamente el camino natural, el camino natural tendría que durar 11 días como está escrito en el Pasuk, y al final duró 40 años, ese también es un reproche. Eso que tanto el Midrash como Rashi quieren enfatizar eh, que Hashem se esforzó a hacerlo más rápido, en forma milagrosa de lo normal, y por el pecado lo hizo más lento, muchas veces mucho más lento que lo natural, eso es lo más importante en el reproche acá. Quiere decir que en el caminar en el desierto no existe un camino normal de 11 días. En el caminar en el desierto... Existe por naturaleza, pero en el pueblo de Israel había dos opciones. La opción que Hashem eligió en principio, el plan de Kadosh Baruch Hu como empezó, fue ir muy rápido, anormal, afuera de la normal, tres días, un camino que dura once días, y como pecaron, fueron en el opuesto, en el otro extremo, un camino de once días duró cuarenta años. La pregunta es, ¿cuál es la explicación del tema? ¿Por qué existen nada más esas dos, dos maneras? o muy rápido o muy lento y no existe lo normal eso lo vamos a entender más adelante en el final de la explicación después de explicar esa Gemara ¿eh? 
asombrosa que el Rebbe va a empezar a explicar ahora. Eso que vamos a explicar, ese punto que vimos acá del Medrash y Rashi, que hay solamente dos maneras de caminar en el desierto. O como Hashem quiso un principio muy rápido, milagrosamente rápido. O muy lente, lento, de una manera anormal de lentura, llegar en 40 años. Esa idea nos hace entender un, un Agmará bastante complicado, un Agmará difícil, con un Tosfot sobre esa Agmará también. La Agmará que va, estamos hablando acá es una Agmará en Masejet Menajot, tratado Menajot en la hoja Samahei 65. Ahí la Gemara cuenta, una, habla ahí sobre la mitzvah del Omer. La Gemara ahí habla sobre el tema del, del Sfirata Omer y la fiesta de Shavuot. Siempre, en todas las épocas, hubo un diálogo y una discusión, un argumento muy fuerte entre los Hachmei Israel y los Tzedukim, lo que se llama Baitosim. Los Tzedukim y Baitosim eran un grupo de Yehudim que estaban en la época del Templo Sagrado que ellos, segundo el templo sagrado, que ellos eh, no aceptaron la Torah oral, solamente la Torah escrita. Eh, tampoco querían en el mundo por venir. Diferentes temas eh, que ellos tenían eh, el, eh, en el, sobre el judaísmo. Y ese grupo, que acá la Gemara llama Baitosim, porque el líder de ese grupo se llamaba Baitos. Había uno Tzadok, otro Baitos, y de ahí salieron dos grupos grandes, Tzadokim y Baitosim, que, como dijimos, aceptaron la Torah escrita y no la Torah oral. Uno de los argumentos más grandes de ellos fueron sobre el tema cuándo tiene que caer la fiesta de Atzeret, la fiesta de Shavuot. Los Baitoisim dijeron que Shavuot siempre cae domingo. Todos los años, todos los años, Shavuot siempre domingo. ¿Por qué? Porque la Torah dice que Usfartem Lachem, Sfirata Omer, es mi Maharata Shabbat. Un día después de Shabbat hay que contar el Omer. Ahora nosotros sabemos que ahí Shabbat en esta parasha se refiere a Hagapesach. Y esto es como la Torah dice y esto es la Lajá. Pesach se llama acá Shabbat. Shabbat acá no se refiere al día de sábado, el día de Shabbat. Acá se refiere al día de Pesach. Y un día después de Pesach, ahí fue el sacrificio del Omer. Había que traer una ofrenda de cebada nueva. Y de ahí adelante se podía ya eh, traer ofrendas de, 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 de comer en, en todos los lugares. Se podía comer del trigo nuevo. Eso se llama Corbana Omer. Y ahí fue el Sfirata Omer. Y después había que contar 49 días y el día 50 Shavuot. Ahora, Pesach puede caer Shabbat, domingo, lunes, martes, cualquier día de la semana. Y un día después del primer día de Pesach, 16 de Nisan, empieza Sfirata Omer. Y de ahí adelante tenemos 50 días para Shavuot. Eso es la manera real como nosotros, como Yehudim, cumplimos. Pero los Baitosim igual como los Tzedukim, que ellos no creen en la Torah oral, la Torah dice Shabbat, dijeron no, Shabbat es literal, 49 días de Shabbat, eh, el Shabbat después de Pesach, entonces no importa cuánto cae, cuándo es el tiempo, el Shabbat después de Pesach, un día después de ese Shabbat, un domingo, empezamos a contar los 49 días, y entonces es siete semanas exactas, Shabbat siempre va a caer domingo también. Esa fue la discusión entre los Baitosim y los Israel. Entonces ahí la Gemara cuenta que en un momento hubo un diálogo entre 
Rabbi Yohanan ben Zakai, uno de los grandes sabios en el principio del, del, de, la era, de la era común, tipo hace más o menos dos mil años atrás, Rabbi Yohanan ben Zakai, él con un baitosí. Y el baitosí le estaba diciendo cuál es su explicación. Le estaba tratando de convencer a Rabbi Yohanan ben Zakai porque ellos tienen razón y que Shavuot siempre es domingo. Y el Baito sí le dijo así, mira, Moshe Rabbeinu ohev Israel allá. <ríe> Moshe Rabbeinu amaba, eh, era un amante del pueblo de Israel. Y he sabido eh, que Shavuot es un solo día. Moshe sabía que Shavuot, no como Pesach, no como Sukkot, Shavuot es un solo día. Entonces Moshe Rabbeinu, por querer al pueblo, dijo, un día de placer, ya que tenemos un solo día, lo vamos a pegar con otro día de placer. Y así hacemos Shabbat, luego domingo, que por lo menos tengan dos días de vacaciones, dos días de placer, dos días de comida buena, y que lo hagan siempre juntos. Por, por eso Moshe Rabbeinu dijo, Shabbat siempre es domingo, un día después de Shabbat. Eso fue la, lo que dijo el Baitosí. Le dijo a Yohanan ben Zakai, le contestó, si Moshe Rabbeinu era Oeb Israel, Así dice la Gemara, si Moshe Rabbeinu era amante de Israel, te voy a preguntar de otro pasuk y vas a ver que no es tan así como vos decís. El para, el, y el pasuk que Rabbi Yohanan le trajo es ese pasuk que estamos acá hablando. Está escrito en la Torah, en Jumash de Barim, Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo. Y ahí dice que once días duraba el camino para llegar al Kadesh Barnea. ¿eh? Y al final, fueron 40 años, le dice el Rabbi Yohanan, si Moshe Rabbeinu era Oeb Israel, amaba a los Yehudim, ¿cómo puede ser que lo dejó a los Yehudim 40 años en el desierto? Eso dice la Gemara, esa Gemara aparentemente no se entiende cuál fue el, justo el argumento acá, lo vamos a explicar más adelante de forma maravillosa. Pero Tosfot sobre esa trae, ¿Por qué Rabbi Yohanan ben Zakai eligió de todos los versículos de la Torah, Dafka, ese versículo de los once días, que quedamos 40 años? Hay montones de psukim en la Torah que dice claramente que el pueblo se quedó 40 años en el desierto. ¿Por qué justo eligió este pasuk más rebuscada que no dice claramente? Lo dice en forma rebuscada. Faltaba versículos que hablan sobre el viaje de los judíos 40 años. Pregunta Tosfot. Entonces Tosfot contesta basado a ese Rashi que hablamos antes, que era un camino que lo caminaron un principio, caminaron muy rápido, un camino de 11 días duró nada más que 3 días, y al final fue al otro extremo, fueron 40 años. Y eso es lo que Rabbi Yohanan Bazaque le dijo, si Moshe Rabbeinu era uno de Israel, y él vio que el camino puede durar mucho más rápido de lo natural, ¿Cómo puede ser que fue al otro extremo y lo hizo más lento que lo natural y lo hicieron camino que pueden hacer en tres días? Lo hicieron en 40 años. Eso más hace más fuerte lo mostrar el, la, 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 el argumento contra la opinión del Baitosí, del Seduquí, de lo que él dijo. No se entiende acá algunas cosas. Una de las cosas que no se entiende estudiando esa Gemara, ¿qué tiene que ver el hecho que caminaron que lo caminaron tres días y no once días en hacer la queja del Baitosí más fuerte. Y si digamos que no hubiese sido ese tema, 
Si digamos, como dijimos antes, que hubiese sido un camino de 11 días, y lo terminaron en 11 días, y después lo terminaron de hacer en 40 años, también hubiese sido la misma queja, del, eh, del mismo queja de, de Rabbi Yohanan, que muestra que a, Rabbi Yohanan, que a Moshe Rabbeinu le faltaba a Bat Israel, podían hacerlo en 11 días, lo hicieron en 40 años. ¿Qué agrega ese punto que no sé, que no era en 11 días, era en 3 días? Porque eso lo hace más fuerte la queja de Rabbi Yohanan Mezaká y su, lo que él dice. Entonces tenemos que decir, basado en lo que hablamos antes también, que acá lo que era es o un extremo o el otro. ¿Eh? Podrían hacer todo de una manera extraordinaria, rápido, más de lo normal, y como no fue así, fue el otro extremo. Y eso es lo que estaba diciendo Rabbi Yohanan, le mostró que Moshe Rabbeinu fue de un, al otro extremo. Lo hizo, en vez de hacerlo más rápido, lo, normal, lo hizo más lento. Y ese, y ese punto tiene que ver con la respuesta de Rabbi Yohanan Menzakai al Baitosí. ¿Dónde está la respuesta acá? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál fue exactamente lo que dijo el Baitosí? ¿Qué es lo que lo contestó Rabbi Yohanan Menzakai? Aparentemente no se entiende, como más adelante Rebe va a explicar qué quiere decir. Rabbi Yohanan Menzakai pensó que Moshe Rabbeinu no tenía Abad Israel. ¿Cómo podemos pensar así? ¿Cuál fue la discusión? Si Moshe Rabbeinu tenía amor al, al pueblo Israel o no lo tenía. Obvio que no. Entonces, ¿cuál fue acá justamente lo que Abiyohanan le estaba contestando al Baitosí? Todo eso lo vamos a entender. Entonces, empezando primero con cuál fue justamente el diálogo entre las los dos personas. ¿Cuál fue el diálogo entre el Baitosí y la respuesta de Abiyohanan Benzakai? Tenemos eh, eso que él estaba diciendo. Eh, ¿Por qué es tan importante eh, mostrarle al Baitosí que Hashem los quiso mandar de una manera exitosa y apurada de tres días y al final caminaron del otro extremo 40 años? Tenemos que decir que eso fue una respuesta sobre lo que Moshe Rabaitosí decía, el amor que Moshe Rabbeinu tiene al pueblo, que por el amor que tiene al pueblo hizo Shavuot que esté pegado a Shabbat, y, como, y con esa respuesta que lo mostró de esa historia del camino del pueblo de Israel, fue la respuesta sobre, sobre ese argumento. ¿Cuál es la respuesta? Para entender eso, dice, vamos a anticipar un punto, dice el Rebbe, que un punto que Rebe lo habla en diferentes Luisijot, que cuando encontramos en la Gemara y Medrashim, encontramos diferentes diálogos y argumentos y debates que hubo entre los Hajmei Israel, Tanaim grandes, como Akara, Biohana, Mezakai, y así encontramos en Gemara, en Medrash, diferentes Tanaim enormes que están discutiendo con diferentes filósofos o personas de los otros pueblos. Eso, que estos Tanaim dedicaron su tiempo a hacer argumentos y contestarles respuestas, y esas respuestas especialmente están escritos en la Torah, parte de la Torah, Torah Temet, tenemos que decir que eso no fueron diálogos vanos, que la pregunta también es una pregunta fuerte, que tiene lugar en la Torah, por eso entró la pregunta en la Torah también, y después viene la respuesta del jajam que explica cuál es la opinión verdadera de la Torah. Quiere decir que en la jojma de la Torah hay lugar a estas preguntas que hicieron estos filósofos, y después viene la respuesta de Jajme Israel, que no fueron respuestas solamente para sacárselo del cima, 
eran respuestas verdaderas basados a versículos y explicaciones y entonces acá también tenemos que decir que todo ese diálogo que hubo entre el Baitosí y el y Rabbi Yohanan tiene una profundidad enorme basado a los fundamentos de la Torah entonces acá cuando miramos en las palabras de la Gemara el Baitosí lo que estaba diciendo es Moshe Rabbeinu, siendo un Oeb Israel, amaba al pueblo Israel, por eso él hizo que Shavuot caiga en domingo, un día después de Shabbat, para que haya dos días placenteros. ¿Qué es esto que el Baitosí eh, puso Moshe Rabbeinu, el encargado, a decidir cuándo hacer Shavuot? No dijo que Dios lo hizo. Lo dice que Moshe Rabbeinu, por su amor al pueblo Israel, Moshe decidió poner Shavuot en domingo. ¿Qué quiere decir eso? Él mismo lo trajo de un pasuk. Toda la base de los baitosim está basada en un pasuk en la Torah, escrito por Dios. Mi mojarata Shabbat, mojarata Shabbat, un día después de Shabbat. Entonces, domingo, la Torah lo dice, Hashem lo dice. ¿Por qué el baitosim lo, 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 lo puso en las manos de Moshe? Como Moshe fue el que arregló que sea de esa manera. La explicación del tema, dice el Rebe, muy interesante. Mirando en la Torah, el Baitosí no tiene ninguna prueba. Eso que el Baitosí entendió el Pasuk, lo entendió mal, es un problema del Baitosí. No hace falta Torah oral. Mirando en la Torah escrito mismo, eh, podemos explicar de la manera como Am Israel lo explica, como la Torah lo explica, la verdadera explicación, que Shabbat acá no es Shabbat. Encontramos muchas veces en la Torah, en los Hagim, en eh, la Torah los Hagim lo llama muchas veces Shabbatón. Shabbat, Shabbatón, Shabbatón. Encontramos la palabra Shabbat sobre Hakim también. No hay ninguna prueba lo que dice Baitosí, el hecho que dice Shabbat, que es Shabbat y no es Pesach. Entonces, desde la Torah no sabemos si Hashem realmente quiso que sea Shabbat, Pesach y Domingo, Shabbat siempre, o quizás eh, se refiere a, a no es un día Shabbat como, como, como pensamos nosotros como pensando Jajme Israel que es, que es cual, que Shabbat es Pesach acá por eso el Baitosí no dijo que es que Dios dijo eso no sino Moshe Rabbeinu Metaken, Moshe Rabbeinu hizo un Tikkun desde la Torah puede ser que Shavuot caiga cualquier día de la semana porque Shabbat no es Shabbat, Shabbat puede ser también en la fiesta de Pesach como pensamos nosotros y entonces el día de... ¿Cómo es? El Tikkun que hizo Moshe era otra cosa. Moshe Rabbeinu, lo que él hizo el Tikkun, arregló Tikkun, Tikkun es un arreglo, hizo un arreglo en el calendario. El calendario se puede modificar, nosotros vemos en Alajá. Yeah, en Alajá, en Masejet Rosh Hashanah, en Masejet Sanedrin, en Alhot Kidusha Hodesh, en Alajá vemos que el calendario, los Sanedrin pueden modificar por motivos, a veces tiene que agregar un mes, yeah, hacen un, dos meses a dar, a veces hacen que un mes tenga en vez de 29 días, tener 30 días, yeah, diferentes cosas que hacen cambios para que Yom Kippur no caiga domingo, para que no tengan que ayunar, hay diferentes cosas que hacen en Alajá, de cambio del calendario. Entonces, lo que el Baitosí dijo, es verdad que mirando del, del, del lado de Dios, desde la Torah escrita, no tenemos una prueba realmente cómo fue. 
si Dios dijo que tiene que ser domingo o tiene que ser otro día. Pero Moshe Rabbeinu, que él era Oev Israel, él hizo un tikkun, tiken la emir, hizo un arreglo para que los yudim tengan dos días de placer, como vamos a explicar adelante cuál fue su explicación. Y entonces por eso hacemos el calendario de una manera tal que siempre caiga Pesach en Shabbat y entonces siempre va a caer el día de traer el Omer en domingo y así siempre vamos a tener 49 días, 7 semanas, el domingo Shabbat. Ahí va a caer Shabbat siempre domingo junto con Shabbat. Va a haber dos días de placer. Sobre eso le contestó la Yohana Menzakai ¿Eh? Le, le contestó que no dos respuestas primero le contestó que no es el amor al Abad Israel que Moshe Rabbeinu tuvo que eso lo vamos a explicar más adelante ahora cuál fue la respuesta sobre eso pero también le mostró que en la Torah mismo se ve que no es así en la Torah mismo vemos que Pesach no puede caer siempre el mismo día eh, ahí es la Gemara, y más adelante la Gemara trae Psukim, donde vemos que dos veces la Torah habla sobre el tema de Sfirata Omeo. De un Pasuk aprendemos que, pues, que Pesach cae en Shabbat, y otro Pasuk habla de Pesach que cae en otro día de semana. Vemos que no puede ser que Pesach caiga siempre en Shabbat. Eso es la prueba desde la Torah. Entonces, ¿cuál es la explicación? Eso es de los Psukim. Pero ¿cuál fue la lógica de Rabbi Yohanan Menzakai? ¿Cuál fue la lógica del Baitosí? El Baitosí viene... ¿eh? ¿Cuál fue la esencia de su argumento? ¿Eh? Aparentemente el Baitosí vino con un motivo de Abad Israel. El Baitosí mira a Moshe Rabbeinu como una persona que ama a cada Yehudí. Y por el gran Abad Israel, con el gran amor al prójimo que Moshe Rabbeinu tiene, quiere hacer que los Yehudí tengan dos días plazas enteros. ¿Y qué piensa Rabbi Yohanan Mezakai? Piensa que no. El Ashon de la Gemara es muy difícil de entender. Si Moshe Rabbeinu era amante de Israel, ¿cómo puede ser que lo dejó en el desierto 40 años? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál fue el diálogo acá? Si era amante o no era amante. Dice el Rebbe acá una explicación fascinante. Lo que Rabbi Yohanan Mezakai le estaba explicando al Baitosí, le dijo, entendiste mal qué es Abad Israel. El Baitosí pensó que Abad Israel significa placer, disfrutar. Un Abad Israel que por el amor a Moshe tiene al pueblo, quiere que tengan una linda vida, vida de disfrute, pasar bien la vida. Y esto es el Abad Israel de Moshe Rabbeinu. Le dice Rabbi Yohanan Menzakai, no te equivocaste. Moshe Rabbeinu tiene un Abad Israel mucho más profundo de lo que vos pensás. El Abad Israel de Moshe Rabbeinu no siempre se revela en cosas que son placeres reveladas. Es un amor mucho más profundo. Y a veces por el amor que Moshe tiene al pueblo le tiene que hablar fuerte y hablarles palabras de reproche. Y eso viene Dafka por el amor grande que tiene. Y lo quiere ayudar a crecer, ayudar a revelar sus potenciales. Eso es un verdadero Abad Israel. Y como dice el Medrash y nuestra parasha que cuando Akadosh Baruj quiso que haya alguien que venga a reprochar al pueblo, dijo, voy a llamar a Moshe Rabbeinu, porque él es el verdadero amante a Israel, y él va a saber cómo hablarles, cómo hablar lo, al pueblo de Israel de una forma dura, darca por su gran amor que tiene. Y ahora vamos a entender, ¿eh? el Rebbe va a entrar a explicar en un nivel muy profundo, cuál fue el pensamiento del Baitosí, 
y cómo Moshe, como Rabbi Yochanan Mazakai le explicó. ¿Y por qué justo todo este tema está relacionado con la fiesta de Shavuot? ¿Por qué todo ese diálogo? ¿Cuál es el verdadero amor de Moshe Rabbein al pueblo? Si es un amor superficial que les quiere dar placeres, como pensó el Baito Si, o es un amor profundo que exige esfuerzo, exige a veces sufrir de trabajar duro, ese nivel de Abad Israel, como Rabbi Yohanan le explicó, vamos a entrar a entender cuál es el significado de la fiesta de Shavuot. Y ahí vamos a entender en mejor profundidad qué es lo que pensó el Baito Si y qué es lo que le contestó Rabbi Yohanan Menzakai. Dice el rebe lo siguiente. La fiesta de Shavuot es la fiesta relacionada con Matán Torah y eso viene después de 49 días de Sefirah de contar. Y Udín cuentan 49 días y el día 50 es Atzeret. Es sabido, Hasidut explica todo ese tema, que los 49 días de Sefirah Omer es lo que el Yudí hace con su propio esfuerzo. Abodabe Kohachmo. Y el, por eso hay que contar esos días y eso representa el trabajo del alma animal, trabajar los midot, 49 días de trabajo que uno hace. El día 50 no entra en la cuenta, no lo contamos. ¿Por qué? Porque eso es el portón 50. El portón 50 es un regalo, viene de arriba. Después que la persona hizo todos los 49 portones de abodá con su propio esfuerzo, Ahí Hashem le regala algo que él no, no puede llegar solo, el nivel 50. Como dicen nuestros sabios, una persona se santifica poco acá abajo, Hashem lo santifica mucho desde arriba. Tiene que haber primero el trabajo de uno, pero luego viene el regalo de arriba, que es más allá de lo que uno puede recibir. Entonces, basado a eso, entramos más en profundidad y entendemos cuál fue el error del Baitosí, qué es lo que él pensó y qué es lo que Rabbi Yohanan le contestó. El Baitosí estaba diciendo lo siguiente, siendo que Haga Atzeret, Haga Shavuot, su contenido es un regalo que viene desde arriba, entonces, según eso, la preparación para ese Hag también tiene que ser un regalo de arriba. ¿Eh? Tenemos que justamente, como está llegando a la fiesta, que todo su tema es 50, portón 50, portón 50, un regalo de arriba, algo que la persona no tiene alcance, ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos a algo así? Tiene que haber que el día anterior a ese sea un día que también es un regalo de arriba. ¿Qué día es un regalo de Hashem, un regalo de arriba que no depende en la boda de un Yehudí? Shabbat. Como dice la Gemara, Shabbat es un día santo por sí mismo. No depende en el pueblo Yehudí. Cada siete días, el día Shabbat es un día sagrado. Es un regalo de Akadosh Baruch Hu que lo regaló al pueblo de Israel. Por eso el día de Shabbat es un día de placer, es un día no de trabajar, un día de descanso, porque justamente Shabbat es un regalo que Hashem regaló al pueblo yudí. Entonces, eso es lo que dijo Baitosí. Los 49 días de Sfirata Omer son preparaciones para hacerse un recipiente para recibir la Torah. Esto es algo que la persona hace su trabajo, pero después llega el día 50 y el día 50 ya no depende de la persona. Es un día que regalo de arriba. El Erev de Shavuot tiene que ser Shabbat. Por eso dice el Baito Si, domingo tiene que ser Shabbat, un día después de Shabbat. Después del gran regalo de placer que tenés en Shabbat, podés entrar en el segundo regalo de placer que es el día de Atzeret, el día de la entrega de la Torah. Aparentemente es un, una manera muy interesante de pensar y muy importante, muy profundo también. 
Dice el Rebbe que ese punto de vista del Baitosí está relacionado, ya que estamos entrando en la manera que piensa el Baitosí, dice, miramos un poco más adentro, vamos a ver que eso tiene que ver con toda la shita, toda la manera de pensar de los Baitosim en general. ¿Qué dijimos antes? Los Baitosim aceptaron solamente la Torah escrita, no aceptaron la Torah oral. ¿Cuál es la diferencia entre Torah escrita y Torah oral? Torah escrita es un regalo. Viene de arriba. Akadosh Baruch Hu escribió, avisó, enseñó. Moshe lo escribió. Fue totalmente un regalo de arriba. La Torah escrita no puedes agregar ni una letra, ni sacar una letra. No tiene que ver con el entender o no entender. Es un regalo tal cual, aceptarlo como es. Torah oral, justamente al revés. Ahí está la persona con su mente, los hajamim en cada generación, se aprofundizan y llegan a entender más cosas y revelar más alajot, más secretos, más profundidad. En cada generación se aumenta más y más Torah. Esa es la Torah oral. ¿Sí? Y justamente en la Torah oral uno tiene que trabajar, esforzar, usar la cabeza y estudiar con mucho trabajo duro para entender. No como Torah escrita que hay que aceptarlo tal cual como es. Los baitosim que ellos no aceptaron la Torah oral, solamente la Torah escrita. ¿Qué quiere decir eso? Justamente, para ellos, la Torah es todo regalo. Todo de arriba. No hay nada de la persona dentro de eso. No podemos meterla en nuestra cabeza. Hay que aceptar la Torah y traducirlo tal cual como es, sin agregar ninguna explicación, sin profundidad, sin, sin esfuerzo de la persona de abajo. Todo de arriba. Entonces, según eso, justamente, los Baitosim siguen su forma de pensar. Por eso viene el Baitosim, él dice que sí, Shavuot, es un día de regalo de arriba, todo, la Torah escrita es todo un regalo de arriba, es todo un placer, no hay un trabajo desde la persona. Por eso, el día previo a Shavuot tiene que ser un día como Shabbat, un día de descanso, un día de placer, un día regalado desde arriba. Dice el Rebbe, eso fue un error. Es verdad que la Torah es un regalo de arriba. Es verdad que la Torah fue dado de arriba, pero la Torah oral también fue dado de arriba. Akadosh Baruch Hu y Matan Torah entregó todo. Es una sola Torah. Torah. La Torah oral tampoco está en el alcance del ser humano entenderlo en forma completa. Es justamente todo el objetivo de Matán Torah fue unir lo más alto con lo más bajo. Unir lo superior y lo inferior. Akadosh Baruch Hu, en la Torah oral quiere que la persona con su esfuerzo, trabajar duro con su mente, eh, llegar a captar la Torah de Akadosh Baruch Hu, que es la sabiduría infinita de Hashem. Y esto es justamente hasta como dice la Agmará, que cuando uno se esfuerza en la Torah, la Torah de Akadosh Baruch Hu se llama su Torah. Y como la Agmará también dice, que una persona prefiere un kilo, una medida, por su propio esfuerzo, de nueve medidas recibido de regalado desde de otra persona. Y Hasidut explica eso también sobre el Yudí Akadosh Baruch Hu. Uno hace su esfuerzo, que es la medida que la persona puede trabajar y esforzar a través del trabajo duro, lleguía, trabajar y transpirar y entender la Torah con su mente. Es nuestra medida que podemos traer y poner. Y en esa medida que uno pone, se inviste la Torah infinita de Akadosh Baruch Hu. 
Ese es el objetivo de todo la Tantora, unir lo superior y lo inferior. Las cosas más elevadas del Creador se juntan, se une con la criatura, con la persona que se sean percibidos y captados en la mente del ser humano. Entonces, por eso justamente, Asfirata Omer es una preparación para recibir la Torah. El esfuerzo que el Yudí hace en Sfirata Omer 49 días, de hacer cada vez, cada vez más cli, más recipiente para poder eh, recibir la Torah, eso es parte de la preparación para la Torah. Hasta tanto que a través de los 49 días de esfuerzo y trabajo duro del Yehudí en la preparación a recibir la Torah, ahí la Torah considera que también el nivel 50 se considera lo suyo. Tisperú, Hamishim Yom, ustedes cuentan el día 50. A pesar que no lo cuentan con la boca, pero como vos hiciste toda la verdad de preparación, el nivel 50 también se considera tuyo porque lo llevaste con tu propio abodá. Y eso es lo que Rabiohana Benzakai le estaba explicando al Baitosí, el error que tiene, que, que, que la Torah no viene a través de una preparación de descanso y placer y no hacer nada. Al contrario, si vos querés ser un verdadero recipiente para poder recibir ese gran Torah que viene del Creador, de la Jochma infinita de Hashem, es Davka a través de un trabajo duro, un esfuerzo. Y por eso Rabbi Yohan le trajo una prueba de nuestra parasha, del pasú que estuvimos hablando acá. Que Moshe los hizo al pueblo quedar en el desierto 40 años. ¿Cuál es el sentido de eso que el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto? Sabemos que los castigos en la Torah no son castigos para aplastar, para hacer sufrir. Los castigos en la Torah es bondad, Torah es Torah Geset. Es para purificar, elevar a la persona, refinarla, ¿eh? para poder limpiar el pecado. Lo mismo también es ese decreto de 40 años en el desierto. Eso que el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto, eso fue una manera como refinar el pueblo y llegar a profundizar su conexión con Akadosh Baruch Hu, con más profundidad todavía que antes del pecado. Justamente a través de todas las pruebas que el pueblo yudí pasó en el desierto y lograron a después salir para adelante y hacer Teshuvah, como sabemos que la Teshuvah revela una conexión mucho más profunda del Yehudí con Hashem que el trabajo del Tzadik. Como el Rambam también explica en su famoso libro de ocho capítulos que dice que la persona que tiene una, tiene una lucha y tiene que conquistar sus impulsos y está muy fuerte, firme de enfrentar sus obstáculos él tiene una fuerza mucho más grande de una persona que no tiene todos esos obstáculos. Justamente los 40 años en el desierto elevaron al pueblo yudí a un nivel mucho más profundo de conexión a Kadosh Baruch Hu. Y eso es el verdadero Abad Israel que Moshe Rabbeinu tiene. Y eso es lo que Rabbi Yohanan Mezakai le está explicando al Baitosí. Moshe Rabbeinu quería revelar en Am Israel la profundidad que tienen a lo máximo la conexión incondicional más allá de todos los niveles, que para eso tuvieron que pasar por todos los obstáculos 40 años, 
Y por eso Moshe Rabbeinu con ese trabajo, eso es el verdadero Ojev Israel, que no busca que tengan placeres y descanso, busca revelar en ellos sus talentos, revelar en ellos sus capacidades, hasta que en el año 40, como dice el Pasuk de Atemat Bekim Bashem Elokehem, llegaron al apego más profundo a Kadosh Baruchu, que vino Dafka por los 40 años viajes en el desierto con todos los viajes que hicieron. Según eso, vamos a volver al principio de la Sijá y entender por qué Rabbi Yohanan Mezakai eligió Davka ese pasú, como Tosfot dijo, de todo el Opsukim, para mostrar eso que Moshe Rabbeinu tenía otro tipo de Abad Israel, no el Abad Israel como el Baito sí entendió. Eso que Am Israel tenían que pasar por el desierto, como dijimos antes, es, fue una preparación para elevarse y estar preparados entrar en Eretz Israel ese cruzar el desierto saliendo de Egipto, cruzar el desierto y después de entrar en Israel fue una preparación pero esa preparación tenía dos formas dos maneras como estaba visto del punto del lado de la Shina en un principio y como salió después a través de los 40 años en el desierto Mitzad, mirándolo del ángulo de la Shina, que la Shina, Kadosh Baruch Hu, no tiene límites, entonces todo ese trabajo se puede hacer lo más rápido posible. Como no hay límites, entonces el, la refinación que hay que hacer, ese refinamiento que hay que hacer para poder estar preparado a entrar a Israel, si mirándolo del ángulo de la Shina, lo podemos hacer la manera más rápido posible. Entonces, en vez de caminar 11 días, lo hacemos en 3 días. Pero ahí faltaba el trabajo, el esfuerzo del humano, de la persona, del Yehudí, el trabajo duro que viene del lado de él, como dijimos antes, el Kav Shelo, esa medida hecho por la persona. Por otro lado, si lo miramos desde el punto de vista del inferior, del Yehudí, para que el caminar en el desierto realmente haya un cambio verdadero, eh, que perdura, que sea real, que sea profundo, se necesitaba 40 años de caminar y pasar por todas las pruebas y por todos los 42 viajes. Y eso fue lo que hizo verdadero refinamiento del pueblo de Israel. Y eso es lo que Rabbi Yohanan Mezakai le estaba explicando el Baitosí, y es lo que Tosfot estaba diciendo acá, que fueron de un extremo al otro. Si nosotros estamos diciendo lo que Rabbi Yohanan Mezakai le estaba diciendo al Baitosí, según tu forma de pensar que todo el tema de la Torah y todo el tema de Matan Torah fue un regalo de arriba si todo el regalo de arriba tendría que seguir todo en ese camino como Hashem empezó, tres días todo rápido, lo más apurado posible porque del lado de la Shina no, tiene que, no, no, no hace falta que dure tiempo el hecho que no fue así fue el otro extremo, 40 años eso muestra que Abad Israel verdadero de Moshe no es como vos pensás darles placer y darles que se disfruten de la vida. El verdadero Abad Israel es enseñarlos a los Yehudim cómo revelar sus propias fuerzas, cómo poder eh, superar impulsos, cómo superar todas las cosas negativas que uno tiene y salir para adelante fuerte y más fortalecido y más pegado a Hashem. Por eso dice el Medrash, que en estos psukim vemos el verdadero Abad Israel. El reproche de Moshe Rabbeinu en esta parasha muestra el gran amor que Moshe Rabbeinu tiene al pueblo, que quiere enseñarlos el camino de la Teshuvah y les explica por eso mismo 
Él los llevó 40 años en el desierto. Y eso también nos contesta y explica para nuestra generación entender ese último Galut, el objetivo por qué Yehudim estamos hoy en el Galut. Es para poder revertir y transformar nuestra existencia. Que nosotros estemos Yehudim de Geulá y estar más, pre, estar más preparado a la Geulá. Y a través que el Yehudí se apura lo más que él puede que su aboda refinarse y refinarse de la manera más, más rápido, más apurado posible, vamos a llegar pronto a la Yehudá de Mashiach, como dice la Gemara, que va a tener las dos virtudes. Va a ser en su tiempo con el birur más completo posible y por otro lado va a ser a Hishena, se va a llegar en forma de apurado Bien, porque el Yehudí se apuró y hizo su aboda lo más rápido posible y a través de eso vamos a ya llegar, como dice la Gemara que ya se terminaron todos los Kitzim y ya pasaron todos los límites en la Geulash, Leimá Al Yedei, Mashiach, Tzitkeinu Bimehera Bimeinu Mamash